0: 像三人行，我不是说最近我上泰国玩了一圈吗？曼谷啊，有一条河叫湄南河。哎，一般你说旅游吧，是不是你得把那个最光鲜的一面给人看？但是呢，曼谷有一个，就是说拿个几千泰铢吧，好像你可以包一条船，一种很长的那个船呢，绕着湄南河转一圈。我这一路啊，就两岸拍一堆照片。啊，给我一个很有意思的印象，它呢叫好风景吗？可是呢，也的确是风景，甚至我越看我也觉得很有一种美。我可以给你们看看啊，那咱们这个导演准备好，我拍了很多。你看，当然泰国有这一面啊，这是大家熟知的。你再看，再看，哎，也得有这一面。再看，它有这一面。你看这儿，你看在曼谷啊，我问你们像像，像不像广州？嗯，像不像广州？我看了，我觉得怎么特别像广州？你再看下边，哎，西部它就是这样的房子。我们在可能今天的亚洲很多城市看到，你看这就是梅南河，坐这种船啊玩。现在咱们开始启程，你看它两岸的风景就是这样的房子。你再看，你看是这种房子，再看，哎，你瞧多美啊！它脏的，对吧？而且这个人就住在里边，你看这房子都歪了。咱往下放啊。你看，这种小街巷，沿着梅南河，哎，这有中国人的色彩，那写个福字啊。我就看他这个梅南河旅游两岸的这个风景，就是这个。嗯。哎，你看，这有人住在里面啊，呃，就是你感觉是是一个什么地方呢？你就感觉这个水，哎，呀，但是呢，它也是艺术家的酒吧也有了。你看那个菜叶子啊，都浮在水里，呃，人你看生活，甚至你看这个房子都都快倒了。你你坐着这船呢、啊，你看还有鳄鱼，你瞧那鳄鱼没有，都在里面。啊，就是这样的风光
1: 。一开
0: 始啊，我觉得丑啊，这怎么进来垃圾堆了？可是你知道，我看着看着看着看着啊，我觉得确实有一种美。哎，这叫什么？你看。那正赶上他们的泼水节，你看，他一路这这都说这泰国人，呃，我们的船就沿着这个湄南河一一路就这么走，你看上面他们的这个神情，菜叶子就在他左近啊，呃，你看泰国人都说微微笑啊，两岸冲我冲还有冲我泼水，你看，哎，这种我觉得很熟悉啊，你看很多这个家庭用用具啊，乱七八糟的这么样的堆放。当然也有好的地方，好像是豪宅。你看那个花后边的啊，你看这孩子们，呃，就在这种地方游水
1: 。你是你说，哎呦，我当时让我想起来去那个柬埔寨，我是大大概是两千年左右去柬埔寨，这个感觉也很奇怪，就在金边。一方面呢。正好我们那时候住了一个好酒店啊，那个、他那个酒店也真是金碧辉煌的一、那个叫什么呃 Sophia 我忘了，反正是个五星酒店吧。嗯。然后呢，去游玩的时候呢，也就在金边不远的这河上，说这是他们的游客的一景，就是去参观这个呃叫做船上村，这些人都坐在船上。嗯<对>就在一边打鱼，白天打鱼，晚上就住在船上，上然后沿岸对水上人家岸上也有一些，就是很像这个房子，嗯，那就叫穷的呀，你都觉得难受。他怎么怎么能把这种地方当做一个景点儿啊？让游客他推荐你去看，呃、它说是我们的特色，是呃是啊，然后上面还有一个学校，就学校就是这那个那个木柱子在水底下都烂了，然后上面那个没有桌椅啊，就是就是嗯、就就是那帮孩子渔渔船上的孩子到那儿往那地上一坐。就上课了，你看的都觉得很心酸，而且就觉得有一种很罪过的感觉，你知道吗？他就去去拉这些住着这个大酒店的游客来看这个。你说你去看个吴哥窟啊，这这是一回事儿，嗯、怎么去看这个呢？但是完了我，我你你这个我就就让我想起来，这真是一一种很奇怪的心理就。我因为这个去印度哈，对，我们呢是曾经有一个课题组是专门讲这个研究城市规划的。那这个印度的学者呢，就带我们去参观孟买的贫民窟，那是号称是呃亚洲第一大贫民窟，嗯、叫达达比。<对>这达达比大到什么程度呢？就是说，孟买百分之六十的人口都住在这个达达比里边。就相当于，比如说两公里、平方公里左右的地方，住了一百万人。讲那个
2: 电影，那个什么《百万富翁》啊。哎，就是
1: 在那儿拍的，就那达拉碧。嗯。你看，其实像贫民窟里没有百万富翁。那我们去看了，那简直你我都感觉就是说，像一个史前，就是原始社会的感觉，就一个石洞啊，什么都没有，住了一家人，住了六七个人，住了，而且好几代。嗯嗯你就觉得那种感觉，就说实话，我看了那之后，我都对这种亚洲最大的民主国家，我说实话，我马上就有了一个另外一种感觉，你知道，它不能解决这个贫这么巨大的贫困的问题的时候。不不,不你讲
2: 你讲柬埔寨这个情况哈，那个金边我也去过，那个他他讲的那条河我游过，情况有些不一样。嗯。金边柬埔寨那真是穷，嗯，那真是穷，而且他也不展览，那个包括吴哥窟边上、嗯、那个老百姓真是穷。嗯。泰国呢？总体来说没有这么穷
0: ，也不是那么穷。哎、呃，而
2: 且他那个和尚的倾向呢，我觉得他有点拍比较破的，嗯、相对来说还是有一些别墅啊，也有些比较漂亮的
0: 。我觉得那些没有意思。哎、呃、我觉得这些，呃、他是他这是真的认可，
2: <对>这就是风景。哎、呃，他是你你有有点选择的，嗯、就是说，假如说一百个房子里边，他是选比较差的三十个在拍。我我感觉上哈，他另外还有一些相应比例的，有一些大部分比较破旧。那么他们呢？泰国那个呢？我理解是东方主义，就东方情调，因为他呃从零零七开始啊，各种各样艾曼纽啊，所以西方的主流电影拍泰国啊，他肯定不拍你五星级酒店、啊，不拍你别的，他就是拍你这样的地方。就像在香港一定拍香港仔，这是他们的特色。所以他要吸引外国人旅游呢。它这条这条水上线路啊，它还非得保持这个样子。是
0: ，啊、呃，泰国是一个，我觉得你看吸引西方游客的一个一个一个城市规划的，对<是>、这个它有
1: 一种艺术摄影的这种。视角其实不只是泰国，也不只是柬埔寨，也不只是印度，就你们上海南边这叫什么周庄吧，有很多那种水的屋子，就是这个样子。我在那个时候我就十多年二十年前了，我就说到过，正好我一个搞摄影的朋友送给我一套，他精心拍的太像了，比你这还精致，都是这种很破的烂房子，他把那个光处理的比较。淡比较就是那种 off color， 你知道，就不是很正的，很美的，还都装潢起来，有一种凋敝之美。对你们这
0: 凋敝之美，所以说你看，呃，过去啊，我们中国人老说有些外国游客说到了中国，就知道拍中国的难看的就知道找我们的仓巴。可是你知道，他作为游客来说呀，他恰恰觉得这是他在你这个地方，不能说是美吧，但是是一种特色。特点异国情调，情调呃，对，但是呢，我相信呢，这个问题啊，呃，它还有另一方面，它另一方面就是什么呢？我就又想到你说的这个亚洲，亚洲的景观为什么跟欧洲啊就那么不一样？嗯，好像啊，欧洲的城市面貌啊，基本上我们看到的都是干净的，呃，或者像模像样的，对吧？亚洲似乎就是跟这么一些东西啊，总是相连，就是它总有一些人啊。会住在这种呃公共环境有点脏，你看上去不太卫生，房子比较破败，这个家具的堆放啊也比较杂乱，有的时候炉子就摆在外头，衣服呢就是连着一个杆到处这个晾晒是吧？甚至是像你说的这个印度，那就是粪便垃圾也不能得到清理，河道也不是很干净，似乎呀，尤其是东南亚，所以他们说啊，实际上东南亚。城市化问题当中啊，是有这么一个问题的，就是在这个你看，一方面像广州建起来很多高楼大厦的大城市里，其实总有一些人呢是住在这样一些地方。而我刚才的感觉就是，有一些人他也许不觉得他这儿就有多么不好，他也就是一直在这儿生活。你就连你刚才讲的印度这个贫民窟，你知道。它跟中国的贫民窟不一样，我听说啊，嗯，他很高兴你去做客，嗯
1: 、没错，甚至他有一种
0: 自豪感，<是>给你泡上一杯什么茶呀，然后给你开电视，虽然他就两三平米，对，对因为印度的贫民窟啊，就是什么呢，像个什么呢，蚂蚁洞还是蜘蛛网，那个里头啊，确实是很脏很乱，可是你知道他们有人算过啊，这个产值一年上千万美元呢，<对>多少美元？因为什么呢？很多人呐、啊、都已经离开贫民窟了，可是他的工厂和车间在里面。印度孟买的这个贫民窟啊，同时是很多，比如说做皮包、皮具，呃，很多企业、很多产品，这个信息，呃，包括经济的网络
1: 遍及全世界，很多他生产很多东西。我在里边就看过他们里边做陶，就是那达达利里面有做陶瓷的、呃、陶罐的工作坊，他们带我参观，还有一个大。池子很多，印度人就在那个水池子里边，那水都污脏的，就看不了了。在洗那个床单，就他然后把那个床单拿出来以后捶打，你知道都什么时候的？结果后来我一问，这是去那个机场酒店的，可能说不定都是你以为你那四星酒店里边铺着雪白的床单从哪来的？他他那儿的，就说这是他们的生意。这个有个话题
0: ，徐老师就感兴趣了。那讲啊，就说中国的人买了豪宅。但是你叫房奴，对吧？印度的人住在贫民窟，可他是业主，因为印度是土地私有，而且印度有个很神奇的规定，就是一块地方啊，要没人管你，你不就在这搭个帐篷就住了吗？对就是你地你住到一定日子，没错，你拥有了这片土地的所有权。嗯、
1: 警察不能随便赶你走他因为呃议员的
0: 选票要靠这些贫民窟的人，嗯、所以呢，谁也不敢拆。于是，为什么这个城市化进程它这个解决不了这个问题？那么大的贫民窟，可他们都是地主
1: 、嗯，地价太贵，拆不起。地价
0: 太贵了，而且谁也不敢让我办。嗯
1: 、对对对。我跟你说，这个房东和业主，我觉得这个原原发明、呃、还是我们课题组的，就我们研究所带着去那儿做课题的一个、哎、说到这儿，反对者，叫郭宇宽。咱们先去一下广告，他他这这张老
0: 师说说《锵锵、嗯、三人行》广告之后见。嗯、就是你知道，印度享有彻底的迁徙自由居住权，就是说公民。你有一切迁徙的、居住的，甚至选择住处的自由。你想
1: 住哪？儿？就住哪？没有户籍，没有户籍制度。我觉得比较复杂这个问题哈。我刚才要说的就是说这个，<笑>说我们这儿是房奴，他那儿贫民窟是业主。嗯。就我们，我说我们那个研究所的课题组里边就叫郭宇宽的记者，他是南方报系的。他本来是抱着希望，也是就是要去看，就是说最大亚洲最大的民主国家，我们要去取经。结果看了这么大一个贫民窟，可是我觉得呢，要看你的角度。他就看出了这么一层意思来。你看人家还让我们照相，人家贫民窟里边很欢。而且他有主权，他有业主，你不能随便赶他走啊，这是好处，对不对？而我们这边都是房奴。可是实际上问题的另一面，他说的不错，可是另一面，我就觉得就是说，我们那个课题组又回来了，人家也要求说，我们带你们看了你们的我们的贫民窟，你们带看我看看我们的贫民窟，我们这儿就很紧张。这些学者，你知道中国人这个脸面呀、啊、就出来了，<对>说那选了一个什么？恰好我们又去了杭州，结果就看了。杭州的说的这个拆迁以后农民的住处，人家进去一看，哎呦，小洋楼啊，都小洋房一栋一栋，农民都住在里头，你知道吗？这简直是一尘不染，大家都后来那些印度学者都觉得不可思议，怎么可能？这是你们贫民窟？有一个学者就走，就一直在，他说我一定要走到一个地方，这个、杭州里边一定有一个真正的贫民窟。后来。他真走到了一个什么破厂房那块他说这更像贫民窟。嗯、可是你说这有一个什么区别呢？就是说我们是把一些呃这个不好看的，比如城中村，我们觉得是影响市容的，嗯、所以你不能在市中心，不能像这个 WV 你在市中心，我们是把它。跑弄到郊区去了，比如说去租农民房或者什么的，这样你在市中心是找不到这样的，但是不证明我们没有贫穷阶层。是,是啊，而且我们因为出于要脸面，我们要整体规划，实际上我们就是说掩盖了很多这些贫富的。有时
2: 候在上海有一个贫民窟的地方，滚地龙，知道吧？就是那个房子啊，一个人站不直的。这个地方是呃。解放前的一个贫民窟，嗯，后来就专门保留着一口四天用，我不知道现在还给不给人去一口四天，专门保留了一块，就是我们小时候就是为了体现这个旧旧上海的黑暗嘛，就去参观了那个贫民窟。你说的对，像深圳现在这个城中村都是他们重点要消灭的，
0: 嗯，
2: 呃，那一方面是我们要脸面，我们呃呃开运动会了，我们把沿马路的墙都刷新。嗯。但另外一方面，更严肃的讲，中国现在很认真的对待，要防止这种城中大量的贫民窟的出现。是。因为中国的城市化的进程现在全世界是最大的
0: 。你知道我几亿的人我那到看见一个数字，<对>改革开放三十年，中国有五亿人迁移到城市了。五、嗯、亿人。是，那么那么因此呢，<是>呃像。孟买这种情况
2: ，对，还有像下次我们看世界杯、奥运会就会看到里约、热内卢、巴西那种情况，嗯<對>，是我们千万要避免的。<是>那么，这个避免呢？就是、因为防为了要防止这个，就我上次也是讲过，为了要防止中国的农民工进来以后变成城市平民，对，所以呢，我们现在对土地流转就控制得很紧，嗯，就不希望农民。断了他乡下这个根，因为如果他的现在的现在土地流转，因为各地政府都欠债嘛，肯定要兼并土地嘛，所以他们会要廉价的收购土地。你知道，一般小地方啊，廉价的收购农民的土地，然后抬高十倍价钱卖出去，小地方。因此，农民呢这样进城的话，他们将来就会很苦。所以现在要保留
1: 。你说的这是一方面，就是说给他们留一个。呃，退路对吧？回家他们还有地，还地上还能盖房。可是他们在城市里面大部分的时间，他们是在城市里面打工。这就牵扯到另外一个问题，就是说，比如像这种廉租房，呃，是不是应该都建在比如说北京五环之外？那个地皮薄，那所有这些人就。一个是城里人看不见，我们感觉哦，这个北京很光鲜，嗯、上海很光鲜。实际上那些人都要上班很远的到这儿来，是你能不能就是说由政府出面，或者是公家吧，比如说或者呃，给一个补贴给地产商，在一些市中心的局部也应该有一些。就是他们这个像印度、啊、泰国这些，人家就其实就在市中心嘛。你可以说哦，小资游客到那儿去，我觉得呃、哎、引引起了你的观观感不好了，还不像文涛这样，因为我看过网上的拍那，个你那梅南河的也有我们那小姑娘去了，一拍说的，以为是后边是皇宫
0: ，前面就
1: 是这些烂房子，他还觉得很好呢。哎，一转眼怎么，哟，一边天堂一边是地狱，他说，哎呀。可是也不错嘛，他们还都把房子面上都刷成粉色的了。然后下一句他就谈了，他说：“哎呀，我也要秀一秀我的这个白色的连衣裙嘛。”他到那儿去购购物什么的。你知道我们这个时候有的时候是有一种冷血的、呃嗯、方面的，就我们只考虑我们的观感。是这些穷人他们的代价是什么？他们只能住在很远的地方，因为他们只能住得起那样的地方。所以不能
0: 美化贫民窟。因此呢，我要给你们看一段影片。就让我们的眼睛啊，也看到那些个这个居无定所的人们，我们可以看看。
1: 啊，这说这个贫民窟的欢乐啊，其实都是相对的。因为我后来跟这个我们的印度的朋友啊、呃、问了一下，我说，哎，他们真的还是那么高兴吗？他说，实际上是因为他们没有那么强烈的西方那种个人尊严、个人主义的那种。感觉，因为他们在那儿住了几代，而且这个贫民窟大到他们整个自己就是一个世界，在那里边也有混得好一些、差一些的，所以他们不感觉我们是多么的屈辱、羞辱。可是实际上，我就说这个东西背后还是个最终是个经济的问题。你说就是只有亚洲有这种倾向，我跟你说不是。首先，你这个在，比如说，我不知道你看过纽约这个早年的一个拍纽约的片子，早年的纽约街头就是在很早的时候、啊，也脏水横流，脏水横流，街上都是马什么的，的。你不要讲早年了，你
2: 就是现在洛杉矶的是松清，对，洛杉矶的 downtown 就是一个绝对悲惨的一个贫民窟
1: 。我今年和圣诞节去了希腊，你知道雅典都让人看了很伤心，嗯、因为它经济现在不好了。嗯、我在街头上看过很多就是。就是，就你刚才这种镜头，一个一个白人啊，就完全是希腊人那种高鼻子的，坐在街头，显然他就是失业的，坐在街头，坐在墙角上，那脸上那只那种压抑，然后坐在地铁里边，一个人喝醉了，坐在那儿，从头到尾就低着头不说话。不过一
2: 般来说，西方的这个这个贫民窟啊，跟种族有关，比方说南非最大的贫民窟，嗯，那他就是黑人，呃，洛杉矶的市中心巨大的贫民窟，主要是墨西哥人。全部被墨西哥人占领。亚洲的呢是阶级的分别
0: ，是阶级的分别。是贫富
2: 。哎，中国呢，其实说句实在话，在城市规划当中有意想避免这个。我北京啊，它就避免盖一个富人区、穷人区，他避免把低的、差的房子集中在一个地方，因为这样不利于社会稳定。这会造成一个区变成一个贫民窟的一个标签。像香港，这是历史形成，比如深水埗啊那些地方是贫民窟。嗯，对不对？所以我觉得。将来长远来说，还是我上次讲过，就是农民这个要从他们的土地获益，来到的农民啊，要能够长期的、稳定的从他乡土的当中获益，使得他在城里跟城里人一起生活，他这样
0: 才可以避免他做城市。还还有人说呢，就等于说你这个国家得考虑，他进入城里之后，你要有个基本的公共保障。福利保障，让他过上不至于水平线以下的这种生活保障，那是不可接受的
1: 。你专门去呃、嗯、让地产商做这件事，他们就是要盈利的，他是做不成的。这部分是政府的职责。接着下来为您播出
0: 《<这><这>西安楼观文明启示录》。